1: 曹雪芹特别擅长一种串珠式的写作手法。所谓串珠式，就是用一
0: 件小事儿将众多人物串联在一起。这种写作手法有点像电影里的长镜头，看到这里的时候会让人感觉到目不暇接、一气呵成，让人舍不得眨眼。今天我们就来说说采用了这种写作方法的非常精彩的第71回“嫌隙人有心生嫌隙”。让我们看看这一回，曹雪芹用一根
1: 线都串起了哪些人？所谓的“嫌隙人”所指的究竟是谁？首先，无言带大家回顾一下。嫌隙人有心
0: 生嫌隙这一回的大概情节，说起来也很简单，就是赶上贾母过生日，尤氏从宁国府过来荣国府这边帮忙。晚上尤氏进大观园吃饭时，发现彩灯还点着，园子的角门还开着。由于考虑到消防和安全，便让小丫头去找管事的奶奶。结果，管事奶奶们已经散了，各回各家了。小丫头便让两个值夜班的婆子去叫。结果，这两个婆子因为是宁府里的尤氏指使他们，他们一点儿也不害怕尤氏，也不尊重尤氏，不想去，便把小丫头一顿责备。小丫头很生气，后果很严重。虽然尤氏消了气之后，不想追究了。但这件事儿还是辗转被凤姐知道了，于是凤姐吩咐把两个婆子捆起来，等贾母过完生日就给尤氏送去，任凭他发落。结果这事儿又被邢夫人知道了，邢夫人一直就对凤姐不满，加上之前帮着贾赦要鸳鸯门要道，碰了一鼻子灰，心里正憋着气呢。于是就在一大帮给贾母祝寿的主子奴仆跟前故意提起了这件事儿，说凤姐不应该在贾母过生日的时候惩罚老婆子们，显得特别不敬老，劝她还是放了吧。邢夫人说完这番话就扬长而去，而凤姐被邢夫人说的面红耳赤
1: ，当众没脸，觉得又委屈又灰心，不由得被气哭了。从表面上看起来，回目标题里的“嫌隙人”，也就是心里有
0: 不满和怨气，故意要挑事的人，似乎说的正是邢夫人。邢夫人这个人在贾府里是一个很另类的存在，她虽然不是贾赦的原配，但却是贾赦的填房，也就是续弦娶的正妻，地位和大家出身的王夫人是一样的。甚至因为贾赦袭了荣国公的爵位，邢夫人的地位其实还应该比王夫人略高一些。但是邢夫人并不是一个端庄持重的人，书里说她秉性愚弱，也就是愚蠢又懦弱。除了知道毫无底线的顺从贾赦以外，再就是拼了命的敛财。书里又说他。儿女奴仆，一人不靠，一言不听。的确，通篇看下来，没见过邢夫人喜欢过谁，信任过谁。贾琏他不喜欢，迎春他压根儿不管。贾琏的弟弟贾从唯一一次正面出场，就是被邢夫人不分青红皂白劈头一顿臭骂，对侄女邢秀烟不闻不问。而对王熙凤这个儿媳妇儿，她更是怎么看怎么不顺眼。所以邢夫人的确是个嫌隙人。从某种程度上来讲，她和赵姨娘有点像，两个人都喜欢无事生非。但邢夫人却比赵姨娘更阴暗。赵姨娘作妖是希望能得到别人的重视
1: ，而邢夫人却是摆明了告诉别人：“老娘就是不高兴。”所以就要作妖。不过，千万不要以为这一回的嫌隙人只有邢夫
0: 人一个，我们可以仔细来盘点一下，曹雪芹用这一条线都串起了其他哪些嫌隙人。首先，那两个值夜班的老婆子可以说是这件事的罪魁祸首。以前无言看《红楼梦》的时候。关注点几乎都在贾府的主子们以及有头有脸的大丫头们身上。其实，贾府那些底层的奴仆婆子们也十分精彩。无论是荣国府还是宁国府，都有一帮子很不好对付的仆人。他们中的大部分人都不是合格的奴仆，偷奸耍滑、见风使舵、捧高踩低是他们的基本操作。像凤姐这样管得严的，他们就抱怨诽谤；像尤氏、李纨那样心慈手软的，他们又蹬鼻子上脸。在《鬼酉本石头记》里，我们可以看到贾府的这帮奴仆到了最后，嘴脸是何等的丑陋。虽然这可能未必是曹雪芹笔下的真正结局，但发展成这样，也并不令人觉得意外。所以，那两个值夜班的老婆子，虽然是连个姓名都没有交代的小人物，却能够理直气壮地瞧不起宁国府，瞧不起尤氏，把个东府里的大奶奶根本没当回事儿
1: 。这两个人就是两个妥妥的嫌隙人。再来，尤氏的小丫头因为气不过。将这件事情告诉了正好碰到的
0: 周瑞家的。周瑞家的在贾府是没有实际的管事权利的，但是他一直以王夫人陪房的身份自居，觉得自己特别重要。非常典型的一件事儿就是周瑞家的招待刘姥姥。表面上看，周瑞家的是做了件好事其实他不过是为了向刘姥姥显示自己在贾府多么有地位、多么有脸面，能够引荐刘姥姥见到王熙凤、见到王夫人和贾母。书里说周瑞家的心性乖滑，专惯各处献勤讨好，所以各房主人都喜欢他。其实，如果我们的现实生活中有这种人，可要格外留意了。表面上这种人会献殷勤讨好别人，可实际上他们只是为了显示自己很重要、很有地位，却未必是真心相待。就比如这件事儿，周瑞家的就应该做到大事化小、息事宁人。再说这件事儿和他根本就八杆子打不着边但他却一路飞跑着找到了尤氏。说道：“可了不得，气坏了奶
1: 奶了。偏我不在跟前，且打他们几个耳刮子。再等过了这几天算账。”他
0: 这几句话摆明了就是火上浇油。其实，即使周瑞家的当时在跟前，他也没有权利打人家的耳刮子，因为他根本不管园子里的事儿，没有这个权利。在尤氏那里煽风点火完了还不算，周瑞家的转头就将这件事儿告诉了王熙凤。其实那时尤氏已经不想深究了，但周瑞家的却自作主张越俎代庖。当王熙凤决定把那两个老婆子捆起来等待发落后，书里说周瑞家的平时就和这几个人不和，所以他非常亢奋。一边让人把那两个婆子捆了，一边又擅自做主，让人去叫管事儿的林之孝家的来。这个周瑞家的真是生怕天下太平了，显不出他的重要性来，务必要将事情搞大。这样的人要是不算嫌隙人，
1: 那天底下也就没有嫌隙人了。林之孝家的本来已经回家休息了。大
0: 半夜的又被叫出来，不知道发生了什么大事赶忙去了凤姐那里。但其实凤姐根本没叫他进来，已经睡下了，便转而让他去见李纨，因为当时李纨和探春正帮忙管着大观园里的事儿。尤氏见惊动了林之孝家的，心里过意不去，便让林之孝家的回去说已经没事了。一头雾水的林之孝家的只好转身回去，谁料想半路却遇到了赵姨娘。林之孝家的作为贾府二管家，林之孝的媳妇儿，自己本身也是大观园的管家，在贾府是很有身份的奴仆，而且他一向行事谨慎，为人持重。按理说这件事儿不会让他有什么想法，但偏偏赵姨娘横空出世。来了一顿言语调唆，这事儿也值一个屁。开恩呢，就不理论；心窄些儿，也不过打几下就完了，
1: 也值得叫你进来。你快歇下去，我也不留你吃茶了。林之笑家的听了这番话，
0: 心里多少会有些不舒服。于是后面那两个婆子的女儿来哭着求他的时候。他才会一反常态的帮助了那两个女孩。赵姨娘肯定是个嫌隙人无疑了，而林之孝家的这回也没经得住赵姨娘的忽
1: 悠蛊惑，当了一回嫌隙人。林之孝家的指点那两个婆子的女儿去找一个叫
0: 费婆子的，这个费婆子是其中一个被处罚的婆子的亲家母。同时，也是邢夫人的陪房。书里说，费婆子原是个不大安静的，不大安静的这几个字就已经能够充分的说明这个费婆子也是个嫌隙人。他先是隔着墙大骂了一阵，充分显示了一下自己的泼妇本质，然后便跑到邢夫人那里添油加醋的去告状。这邢夫人本来心里就老大不自在，这么一来更是有了把柄，必然要作一下妖了。他这一作妖不要紧，让王熙凤当众下不来台，充分感受到了身边人对她的恶意。这件事儿使得王熙凤刚刚见了点起色的身体又再
1: 次恶化了，相信和之后王熙凤的悲剧结局也是有着一定关系的。一件大观园里日常安全的小事儿，就像一条线穿
0: 起了一串珠子，将一堆嫌隙人揭露了出来。这个看似荣华富贵的大家庭，从正牌夫人到妾室姨娘，从管家奶奶到太太的陪房，从小丫头到值班的婆子，从荣国府到宁国府，到处都充斥着怨气满满的嫌隙人。把整个贾府搞得乌烟瘴气、乱七八糟，真是没一个是省油的灯。说句公道话，王熙凤虽然被人诟病说太过于心狠手辣，但对付贾府这些嫌隙人，要是不用点雷霆手段，还真容易辖制不住。而王熙凤后来因为生病而渐渐管不了这些人，从某种意义上来说，就意味着贾家必然的衰败。就算没有来自外部的灾祸，贾府内部的这些隐患已经逐渐病入膏肓，药石无医了。您觉得贾府上下还有哪些人可以称作是专门挑事的嫌隙人呢？可以在评论区给我留言。您的参与会让节目更有意义。今天的内容到这里就结束了。感谢大家的陪伴收听，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节
1: 目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。